0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Pour ce nouveau podcast, je vous emmène au musée Marmottan découvrir la nouvelle exposition néo-romantique « Un moment oublié de l'art moderne » 1926-1972, qui a commencé depuis le mi mars. Il s'agit de la première exposition consacrée au néo-romantique, méconnue de l'histoire de l'art moderne comme le sous-entend son sous-titre. Il est pourtant l'un des premiers mouvements post-modernes à remettre en question l'abstraction en prenant un retour à la figuration, instaurant pour cela des ponts entre Picasso, le surréalisme et les grandes figures du XXe siècle, mais aussi entre les différentes formes d'art, peinture, théâtre, opéra et ballet. La sensibilité des néo-romantiques trouve un écho aussi bien en France qu'en Europe et aux états unis jusque dans les années 1970. Toutefois, c'est durant la Seconde Guerre mondiale que leurs carrières vont prendre des chemins différents. Plus d'une centaine d'œuvres issues des collections privées et publiques ont été réunies pour redécouvrir les néo-romantiques, soutenues pourtant dès leur apparition par de nombreuses personnalités des milieux artistiques, littéraires, mondains ou de la mode, parmi lesquels Gertrude Stein, Jean Cocteau, Marie-Laure Christian Dior ou Yves Saint-Laurent. Je vais donc commencer par revenir sur l'univers des néo-romantiques avant de vous présenter trois des artistes incontournables de ce mouvement. Leur histoire commence à la fin du mois de février 1926, lorsque la galerie Druet, rue Royale à Paris, propose pendant quelques jours, entre deux expositions, les œuvres d'une poignée de jeunes peintres, Christian Bérard, Trois Russes, les frères Eugène et Léodine Berman, et l'un de leurs amis Pavel Tchelitchev, mais aussi le Hollandais Christian Stony et Thérèse Bain. Leurs points communs, à l'exception de Christian Stony, sont d'une part la célèbre Académie Rançon à Paris, où ils se sont rencontrés et ont suivi les cours de Maurice Denis, de Paul Sérusier, d'Edouard Vuillard ou de Félix Vallotton, et d'autre part le retour à la figuration, expression du sentiment et de l'émotion, et au paysage, en privilégiant une pâte épaisse, voire granuleuse, une lumière sourde, rejetant ainsi les contrastes de valeur pour d'infimes variations de tonalité, à la limite du monochrome et du lisible. Si l'exposition de 1926 est un échec commercial, son retentissement est au contraire considérable. Le critique d'art, Valdemar Georges, pressentant l'importance de ces jeunes talents, les baptise du nom de néo-romantique ou néo-humaniste. En outre, elles lancent leur carrière grâce au soutien de nombreuses personnalités comme Gertrude Stein, la pitié de l'avant-garde, qui va collectionner leurs œuvres et parler d'eux dans The Autobiography of Alice B. Toklas, qui paraîtra en 1933, ou encore le critique et collectionneur James Roll Sobey, figure de l'art moderne aux États-Unis, qui publiera en 1935 le seul livre qui leur est dédié, intitulé « After Picasso ». L'ouvrage au titre significatif et à double sens, après Picasso et d'après Picasso, révèle les préoccupations des néo-romantiques face à la figure imposante du maître. Après Picasso parce qu'ils doivent trouver une manière de répondre à son œuvre et d'après Picasso parce que c'est en retournant cette œuvre contre elle-même qu'ils vont pouvoir ouvrir une nouvelle voie. L'exposition de 1926 attire également l'attention de nombreuses figures mondaines, telles Christian Dior, Marie-Laure de Noailles, dont Jeanne Berman réalisera le portrait en 1938 et qui est présentée au musée Marmottan Monet, Marie-Blanche de Polignac, la fille de Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, Elena Rubinstein, dont Chelicev décorera l'appartement de l'île Saint-Louis, ou le galeriste américain Julien Lévy, qui soutient alors les surréalistes. Le grand tableau de plus de 3,50 m de long intitulé L'Ensemble, exécuté en 1938 par Sir Francis Rose, qui inaugure l'exposition du musée Marmottan Monet, nous plonge dans cet univers mondain dans lequel évoluent les néo-romantiques et que lui-même fréquente. Installé à Paris entre 1929 et 1936, cet ancien élève de Francis Picabia qui mène une carrière internationale est très vite adoubé par Gertrude Stein. Sa toile, exposée au Petit Palais en 1939, rassemble les défenseurs des néo-romantiques, comme l'historien Henri Russel Hitchcock, le danseur Serge Liffard, le galeriste Georges Maratier, l'écrivain Louis Bronfield, le musicien Virgile Thompson ou la poétesse Nathalie Clifford Barney, qui entourent les peintres Christian Bérard et Pavel Tchelitchev, auprès desquels se trouvent Jean Cocteau, Gertrude Stein et sa compagne Alistoclasse. Cet ensemble représente une sorte d'académie imaginaire du néo-romantisme. Si les néo-romantiques sont contre l'abstraction ou le cubisme, ils ne sont pas pour autant indifférents aux avancées de l'art moderne et notamment à la peinture métaphysique ou au novecento, qui prône également un retour à la figuration et dont les principaux protagonistes, Giorgio de Chirico, très apprécié des surréalistes, et Carlo Cara, sont présentés à l'exposition. C'est à la galerie de Paul Guillaume que Gênes et Léonide Berman découvrent en 1922 la peinture métaphysique, qualifiée ainsi par Apollinaire, pour sa transposition du réel qui échappe au temps physique et où tout devient énigme. Les places d'Italie, si chères à Giorgio de Chirico, expriment ainsi une dimension onirique et fantastique qui, dans le vide de leur vaste scénographie architectonique, introduisent des éléments troublants, comme ces artichauts géants dans Mélancolie d'un après-midi. Quant au Novecento, les néo-romantiques découvrent cette peinture à la Galerie Carminati à Paris en mai 1926, quelques mois seulement après leur exposition à la Galerie Druet Ils partagent avec ce mouvement, à l'exception de l'idéologie fasciste, le retour à l'ordre via un purisme formel qui puise son inspiration dans la peinture traditionnelle du trait et Quattrocento, comme Carlo Cara dans Ponte Caricatore, l'embarcadère. Les croisements avec la culture italienne des années 1920 et le voyage en Italie des frères Berman, Eugène et Léonide avec Christian Bérard en 1922 va jouer un rôle déterminant dans la mise en scène de leurs tableaux. La figure la plus célèbre des néo-romantiques est Christian Bérard. Issu d'une famille bourgeoise, ce fils unique doué pour le dessin, après sa participation à l'exposition de la Galerie Druet en 1926, enchaîne les expositions soutenues par une poignée d'amis et de jeunes galeristes, parmi lesquels Christian Dior. Christian Dior, avant d'être le célèbre couturier que nous connaissons, ouvre en 1928 avec son associé et ami Jacques Bonjean une petite galerie au fond d'une impasse de la rue de la Boétie pour y exposer, dit-il, autour des mecs que nous admirions le plus, Picasso, Braque, Matisse, Dufy, les peintres que nous connaissions personnellement et estimions déjà beaucoup, Christian Bérard, Salvador Dali, Max Jacob, les frères Berman. Christian Dior connaît en effet Christian Bérard depuis l'époque de l'Académie Rançon, où il venait le chercher tous les midis. La galerie présente une première exposition de ses dessins en mai 1930. Puis en 1931, avec son nouvel associé Pierre Coll, Christian Dior organise une exposition sur les portraits de Christian Bérard. Portrait de Boris Cochenot réalisé en 1929 est un bel exemple de la première manière de Christian Bérard qui emploie alors une palette monochrome et éteinte, conférant à ses œuvres une poésie mélancolique et une présence fantomatique. Christian Bérard rencontre Boris Cocheneau l'année où il peint son portrait. Ce russe, exilé à la suite de la Révolution de 1917, devient en 1921 le secrétaire de Diaghilev, avec lequel il collabore au ballet russe jusqu'à sa mort en 1929, puis poursuit une carrière de scénographe et de librettiste. Avec Christian Bérard, ils vont former l'un des couples les plus en vue du Paris théâtral et mondain. Christian Bérard fait ses premiers pas dans le monde du théâtre grâce à Jean Cocteau, qui en décembre 1929 lui propose de concevoir les décors et les costumes de sa pièce La Voix Humaine. Dès lors, sa carrière prend un nouveau tournant. Les portraits qu'il exécute trois ans après celui de Boris Cocheneau marquent une évolution dans le choix des couleurs qui sont plus raffinées et lumineuses. Dans deux autoportraits sur la plage, peints en 1933, Christian Bérard se détache sur un fond de montagne dans un camailleux de gris bleuté qui contraste avec le jaune pâle de la plage où il est agenouillé, enveloppé d'une grande tunique jaune et à l'arrière-plan d'une grande tunique blanche. L'image surréelle est celle d'un être androgyne qui s'est divisé pour donner naissance à deux incarnations de lui même, comme dans le mythe de l'androgyne dans le banquet de Platon. Au cours des années 1930, Christian Bérard commence à délaisser la peinture pour entamer une carrière dans les domaines les plus divers. Ce revirement, qui lui vaut une réputation de touche-à-tout mondain et frivole, accroît cependant sa célébrité. Outre le théâtre, il s'essaie au ballet, aux fêtes, aux films, à la mode, avec la même célérité dans l'exécution. Parmi ses créations, nous pouvons citer pour le théâtre les décors et les costumes pour la machine infernale de Jean Cocteau, 1934, L'École des femmes avec Louis Jouvet, 1936, ou La folle de chaillot de Jean Giroudou, 1945. Pour les ballets, forin d'Henri Sauguet, 1945, chorégraphié par Roland Petit sur un argument de Boris Cochenot, ou encore les décors et les costumes pour les films de Jean Cocteau, La belle et la bête, 1946, et L'aigle à deux têtes, 1948. Christian Bérard marque également l'histoire de la mode en illustrant les créations de la couture parisienne dans toutes les grandes revues du moment, comme Vogue dès 1935, ou l'album du Figaro, ou encore le magazine de mode américain Harper's Bazaar. En 1946, il participe à un événement important, la décoration de la nouvelle boutique Dior, lancée par son ami Avenue Montaigne. Usé par le travail, le succès et la drogue, il meurt prématurément en 1949, alors que peu de temps auparavant il avait exprimé son désir de revenir à la peinture. Le goût du théâtre, du travestissement, des créations éphémères est commun aux néo-romantiques. Mais à la différence de Christian Bérard, Pavel Tchelitchev comme Eugène Berman ont été bercés dès leur adolescence dans le monde du théâtre et du ballet. Pavel Tchelichev est d'ailleurs scénographe avant d'être peintre. Issu de l'aristocratie russe, il fuit son pays natal après la révolution d'octobre 1917. Réfugié avec sa famille à Kiev, il suit pendant deux ans les cours de la peintre constructiviste Alexandra Exter, qui avait été l'élève de Fernand Léger à Paris, et d'Isaac Rabinovitch, spécialisé dans le décor de théâtre. De leur enseignement, il gardera toujours le goût des constructions géométriques et des jeux de volume. Il s'exile ensuite à Odessa, puis à Istanbul, où il réalise sa première scénographie de théâtre, avant de gagner Berlin, où il entame une carrière de décorateur de théâtre et d'opéra. Quand il s'installe à Paris en 1923, Tchelitschev, âgé de 25 ans, décide de se consacrer exclusivement à la peinture, abandonnant ainsi le théâtre. Il expose au Salon d'automne de 1925 quelques tableaux, dont un panier de fraises aux gammes de rouge, de rose, d'oranger virulent que remarque Gertrude Stein qui lui achète aussitôt l'ensemble de son œuvre. Malgré ce succès, Tchelichev décide quelques mois plus tard de changer radicalement de registre chromatique. Il délaisse la sphère colorée et l'énergie cinétique du constructivisme pour se tourner vers une peinture atonale, mélancolique, quasi monochrome, proche de ses condisciples néo romantiques En même temps, il commence à s'intéresser au visage humain. Il réalise ainsi à partir de 1925 une série de portraits aux formes simplifiées, étirées et hiératiques, aux têtes ovoïdes, variantes de ses œufs dans ses natures mortes, suivant un chromatisme restreint dans une pâte épaisse voire granuleuse. Puis, il applique ses principes de déformation à la représentation du corps humain, développant un système qu'il qualifie de laconique, pour révéler dans une seule image divers moments du même sujet. Ainsi, dans Trois humanistes exécutés en 1927, les corps qui se dédoublent créent d'étranges créatures composites dont les têtes ovoïdes rappellent les mannequins de Giorgio de Chirico, tandis que les torses aux multiples bras et jambes font écho aux chronophotographies de Maybridge. En 1928, Tchelichev introduit une nouvelle thématique dans son travail, qu'il partage d'ailleurs avec Christian Bérard et qui s'inspire de Picasso. Il s'agit du cirque, en particulier les figures de clowns et d'acrobates, dont plusieurs œuvres sont exposées au musée Marmottan Monet. Il revient enfin au théâtre après cinq années d'absence, sur une invitation de Diaghilev pour réaliser les décors et les costumes de Aude sur un livret de Boris Cochenot, dont il conçoit également la couverture du programme. Son association avec Diaghilev lui vaut la reconnaissance de son œuvre et une première exposition personnelle à Londres en juillet 1928. Puis en 1934, le galeriste Julien Lévy, défenseur des néo-romantiques, organise la première exposition personnelle de Tchelichev aux États-Unis. La même année, l'artiste s'installe dans le pays avec son compagnon, l'éditeur et poète charles Henry Ford, dont un portrait à l'encre daté de 1945 est présenté au musée marmottan Monet. L'arrivée de Tchelichev à New York marque la fin du néoromantisme dans sa carrière. Dès lors, des paysages intérieurs jalonnent sa dernière période jusqu'à sa mort en 1957. Ce sont d'étranges radiographies crâniennes, comme dans « Interior Landscape » de 1947, réduites à un faisceau de veines et de vénules, de nerfs et de synapses sillonnés de décharges électriques. Au visage s'ajoutent des corps devenus transparents, dévoilant des arborescences sanguines ou nerveuses qui composent la machine humaine. Ces corps et ces visages finissent par se désincarner totalement pour se réduire dans les dernières années à d'étranges diagrammes géométriques, comme dans Torse Buste 6, composé de spirales de lumière qui rappellent les cercles abstraits du constructivisme. Comme Pavel Tchelichev, Eugène Berman et son frère Léonide, issus d'une famille aisée de Saint-Pétersbourg, doivent fuir la Russie après la révolution d'octobre 1917. L'Italie a une influence sur les débuts d'Eugène Berman dans sa construction de l'espace. Sa découverte de Giorgio de Chirico, mais aussi sa rencontre avec l'architecte et décorateur Emilio Terry en 1920, détermine l'inspiration de ces sujets. Il réalise alors des toiles aux teintes sourdes, agrémentées de mystérieuses scènes urbaines, désertiques ou parsemées de ruines, et empreintes de mélancolie, comme dans Dormeur, près d'une statue et d'un campanile, exécuté en 1932. L'imaginaire architectural qu'il développe dans ses peintures se retrouve naturellement dans ses décors et scénographies de théâtre, ballet et opéra qu'il conçoit aussi bien en France qu'aux états unis où il s'installe en 1935. Dès son arrivée aux États-Unis, Eugene Berman rencontre Chick Austin, le directeur du Hartford Museum, qui lui confie la scénographie d'un concert dirigé par Virgil Thompson dans le cadre du festival, avant de l'associer à Tchelitchev dans la mise en scène du bal qui se tient dans l'atrium du musée. Il s'agit de Pepperball, le bal de papier, connu grâce à un petit documentaire présenté à l'exposition qui en retrace les préparatifs. Pour la réalisation des costumes des invités, Eugene Berman et Tchelichev sont aidés par Alexander Calder, alors également défendu par Austin. En 1937, il exécute une suite de décors muraux pour l'appartement de Julien Levy à New York. Il conçoit aussi le décor, le mobilier et une suite de panneaux pour la résidence de James Charles Sobey à Farmington dans le Connecticut. Les panneaux au nombre de cinq, alors accrochés dans la salle à manger, représentent des scènes de la vie de bohémiens dans des paysages désertiques et mélancoliques. L'année suivante, Jeanne Berman s'attaque au salon du collectionneur Wright Ludington à Santa Barbara. Mais pour réaliser cette commande, il doit parcourir d'est en ouest les immenses étendues de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. En présence de cette topographie sans limite et désertique, dont le dénuement est lourd d'une puissance onirique, une rupture se produit dans sa peinture. Il développe un nouvel univers visuel fondé sur la transfiguration du paysage américain, marqué par un chromatisme beaucoup plus intense. Mélancolie de 1937 reprend ce dispositif spatial qu'il va développer jusqu'au milieu des années 1950, avec pour thème des errants perdus dans de grands paysages dramatiques. Mélancolie annonce aussi, avec la figure isolée au premier plan et dans une pose caractéristique, les variations ultérieures autour de la muse de la mélancolie. C'est en 1940 qu'apparaît dans la peinture de Jeanne Berman une série de muses de la désolation qu'il rattache librement à la mythologie et notamment aux figures de Méduse, de Cassandre, de Proserpine ou encore de Médée. Si elle ne tourne pas le dos au spectateur, comme dans « Médusa » de 1942, ces héroïnes sont comme dans « scène 7 Médusa » de 1945, repliées sur elles-mêmes, isolées dans leur douleur, dissimulées sous leurs flamboyantes chevelures déployées, Il semble que l'apparition de ce type de personnage féminin coïncide avec l'arrivée dans la vie de Jeanne Berman, de l'actrice Anna Munson, célèbre pour avoir joué dans « Autant en emporte le vent » qu'il épouse en 1950. En outre, la surface de ces tableaux semble criblée d'une myriade de projectiles qui ouvrent sur une autre dimension. Le peintre porte à son plus haut point l'art du trompe-l'œil. À partir de 1945, il poursuit sa réflexion sur l'illusionnisme en créant une série de divertissements, des tableaux-boîtes en trois dimensions dans lesquels des objets trouvés se confondent avec la surface peinte. Mais déjà en 1939, Eugène Berman s'intéresse au sujet. Il conçoit un trompe-l'œil en trois dimensions sous la forme traditionnelle d'un cabinet simulant une ruine architecturale. Il s'agit d'une garde-robe en trompe-l'œil qu'il réalise à la demande de Léo Castelli, alors partenaire de la galerie Drouin, Place Vendôme, pour l'exposition consacrée aux meubles et objets surréalistes. Après le suicide de son épouse, Ona Munson, en 1955, Eugène Berman quittera les États-Unis pour s'installer définitivement à Rome en 1958, où il mourra en 1972. Pour remédier à l'injustice des néo-romantiques oubliés de l'histoire de l'art moderne, allez découvrir l'exposition qui leur est consacrée au musée marmottan Monet jusqu'au 18 juin. C'était Expod, le podcast des expositions.